0: Всем привет! В 2018 году голливудский актер Уилл Смит неудачно флиртовал с андроидом Софией, а четвероногий робот от Boston Dynamics показывал, как зажигательно танцуют. Робот Atlas от того же производителя в 2019 занимался паркуром, Технологии рванули вперед, и вот-вот догонят воображение фантастов, придумавших роботов задолго до их реального воплощения. Слуги, злодеи, добряки и меланхолики. Как менялся образ роботов в культуре за прошедшие 120 лет? Мария Пази для Nefmedia. За 10 лет до появления термина робот и за 35 лет до написания законов робототехники Ази Казимова в художественной литературе появился персонаж, который воплощал эти законы, верный хранитель, следующий за своим хозяином. Считается, что одним из первых образов робота в художественной литературе был механический человек TikTok. Да. Пузатое усатое медное создание, которое нужно было заводить, как механические часы, появилось в книге Лаймана Фрэнка Баума «Озма из страны Оз» 1907 года. Устройство робота было нехитрым. Рычаги для завода механизмов мышления, речи и передвижения находятся под руками и за спиной, но запустить их самостоятельно ТикТок не может. Поэтому, когда завод заканчивается, механический человек замирает и говорит ерунду. В книге не раз подчеркивается, что тик не живой. Он не испытывает эмоций, не может любить или ненавидеть. Он машина, раб и верный слуга. И именно рабом TikTok представляет себя главной героине Дороти, когда она находит его обездвиженным и запертым в пещере. Бездушный, но верный ТикТок полюбился читателям и много раз возвращался в рассказы о стране Оз. А в 1990-х он попал в серию комиксов Стива Алквиста «Команда страны Оз», где по сюжету у ТикТока отказала внутренняя моральная пружина, и он начал совершать преступления. Термин «робот» появился в 1920 году в пьесе чешского писателя Карла Чапика «Р.У.Р. – (Расумские универсальные роботы». Слово «робот» происходит от чешского «робота» – «каторга» или «тяжелая работа». Роботы Чапика – это упрощенные искусственные люди, у которых нет ничего лишнего, ни чувств, ни желаний, ни потребностей. Одни знания и умения. «Почему вы не создадите им душу?» – спрашивала главная героиня создателя роботов в первом действии. «Это не в наших силах. Это не в наших интересах. Это удорожает производство», – отвечали ей. Но по ходу развития сюжета роботы начинают эволюционировать, бунтовать, захватывают власть и истребляют человечество. Почему? Роботы хотели стать людьми. Карл Чапик – первым задал вопрос, справедливо ли эксплуатировать искусственных людей и к чему это может привести. Так пьеса открыла один из самых популярных сюжетов в мировом искусстве – «Восстание машин». В кино роботы впервые появились в 1927 году. Один из главных персонажей в «Антиутопии Метрополис» – Фрица Ланга, роботесса Мария – ее по образу и подобию девушки-проповедницы собрал изобретатель Ротванг. Одна из его рук железная, что делает его первым кинематографическим киборгом. Ротванг поручил машине погубить правителя, его город и сына. Сначала механическая девушка довела молодых аристократов до дуэлей и самоубийств, а затем спровоцировала восстание рабочих. Мария стала еще одной предвестницей развивавшегося в будущем комплекса Франкенштейна – фобии, что машины восстанут против своего создателя. Впрочем, искусственные создания со скверным характером были популярны темой той эпохи. В 1920 году вышел немой фильм ужасов «Голем» Пауля Вегенера и Карла Бойса, а в 1923 – «Бесчеловечная» Марселя Лербье. Роковая роботеса стабильно входит в десятку самых привлекательных роботов кинематографа. Ее образ не раз находил отражение в культуре. Изображения Марии появлялись в клипах, например, в радио Гага группы Quin и на обложках музыкальных альбомов. Внешний облик робота C-3PO из «Звездных войн» во многом повторяет образ механической девушки из «Метрополиса». Известные поп-певицы Бейонси, Симадона, Кали и Леди Гага не раз использовали в своих нарядах элементы, напоминающие первую обольстительную робоженщину в кино. Ветхий завет роботизма в современной культуре – это рассказы Азика Азимова. Впервые законы роботов были сформулированы им в рассказе «Хоровод» в 1942 году. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Робот должен повиноваться всем приказам, которые отдает человек, кроме тех случаев, когда они противоречат первому закону. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому и второму законам. Писатель всегда уступал честь авторства законов редактору журнала «Astounding Science Fiction» Джону Кэмпбеллу, однако сам Кэмпбелл говорил, что он всего лишь вычленил их из рассказов о Зимове. В своем эссе 1956 года «Роботы», с которыми я был знаком, Азимов писал, что с помощью законов надеялся покончить с надоевшим ему сюжетом бунта машин. Он считал, что роботы – это не проклятая богом имитация жизни, а всего лишь высокоразвитая машина. А робот не может выступать против своего создателя, если подгрузить в его механическую голову эти правила. Но покончить с идеей восстания машин с помощью законов все же не получилось. Даже сам Азимов опровергал их эффективность и придумывал для роботов изощренные способы нарушить или модифицировать правила. Так в яко помнившие его, два робота пришли к выводу, что органическое происхождение не обязательное условие, чтобы считаться человеком, а истинные люди это совершенные и разумные роботы. За противоречивые законы робототехники и их следствия крепко ухватились создатели рассказов, фильмов и мультфильмов о роботах. А в 2016 году глава Совета директоров Mail.ru и основатель компании Grishin Robotics Дмитрий Гришин представил концепцию одного из первых в мире законов о робототехнике, который во многом опирается на закон Азимова. Только не стоит забывать, что знаменитые законы были созданы несовершенными и не всегда работали даже в научной фантастике. В середине 20 века очень популярным стал образ гигантского робота Горта из фильма «День, когда Земля остановилась» 1951 года. Инопланетный безмолвный робот-охранник был сделан из единого куска гибкого металла и оснащен мощным лазером для поражения военной техники и оружия. Горд – представитель расы роботов, изобретенный межпланетной конфедерацией для защиты от любой агрессии и бесстрастного уничтожения нападающих. Такими агрессорами в фильме были земляне, и им поставили ультиматум – Необходимо прекратить ядерные испытания и экспансию в космос. Инопланетяне призывали к миру и красноречиво кивали в сторону стоящего за их спиной металлического гиганта с лазером. Продюсер фильма Джулиан Блаустайн надеялся, что пацифистский посыл фильма заявит о назревших международных проблемах в начале Холодной войны. Межпланетная конфедерация намекала зрителю на недавно сформированную организацию объединенных наций, а Горт стал воплощением тезиса «Худой мир лучше доброй ссоры». Если люди не договорятся между собой сами, то высший разум с роботами вроде Горта заставит их преодолеть свое стремление к разрушению. Образ робота, похоже, вдохновил создателей Робокопа. Щелевидные очки Горта мы гораздо позже увидим на полицейском киборге. Отсылки к фильму «День, когда Земля остановилась» есть и в «Звездных войнах». Пародия на инопланетянина Клаату и робота Горта появилась в «Марс атакует» 1996 года, а в 2008 году вышел одноименный ремейк, в котором угрозу войны заменили на экологическую катастрофу. В 2006 году Горт попал в зал славы роботов. Причем вместе с остальным гигантом славу за получила и одна из самых известных команд в научной фантастике ⁇ Клату Барада Никта. Это стоп слова которые когда-то остановили Горта от уничтожения Земли. В 1977 на экранах появилась пара роботов из далекой-далекой галактики, в которой бушуют войны, безукоризненно вежливый робот-переводчик C-3PO и подмигивающий лампочками бочонок-дроид R2-D2. Оба сразу вышли за пределы изначально отведенной им роли поддерживающих персонажей. Они участвовали во всех фильмах саги «Звездные войны». Можно сказать, что эта пара наравне с главными героями стала лицом фантастической вселенной Star Wars. Согласно книге «Как Звездные войны завоевали вселенную, прошлое, настоящее и будущее мультимиллиардной франшизы», режиссер оригинальной трилогии Джордж Лукас раскрыл аниматору Робу Колману, кто является рассказчиком в «Войнах». Им оказался r 2 Причина в том, что память дроида ни разу не стиралась, соответственно, он детально помнил все события. Режиссер неоднократно признавался, что именно R2-D2 его любимый персонаж, ведь в каждом фильме он хотя бы раз спасает жизни главным героем. Но и Ситрипио тоже любимый и уважаемый дроид вселенной Star Wars. У него есть звезда на Голливудской аллее славы, а его внешний вид стал источником вдохновения для самых разнообразных предметов, от ювелирных украшений до чехлов для продукции Apple. Одним из первых авторов, отказавших роботам в бездушии и холодной железяке, стал Дуглас Адамс. В его цикле юмористических романов «Автостопом по галактике» Марвин, бортовой робот космического корабля «Золотое сердце», был переполнен эмоциями и испытывал стойкое отвращение к жизни. «Мне кажется, вы должны знать, что я в глубокой депрессии», — говорил он. Робот признавался, что мощность его моноблока счастья можно было бы поместить в спичечный коробок, не вынимая при этом спичек. Горе Марвина от ума. Его интеллект в 50 тысяч раз мощнее человеческого был создан для великих дел, но вынужден перебиваться мелкими заданиями. Со скуки Марвин спланировал военную стратегию планет-роботов, Решил весь комплекс проблем Вселенной от математических до психологических и сочинил множество колыбельных вроде «Как я ненавижу ночь». Помимо скуки, Марвин постоянно жаловался на боль от диодов в боку. Но несмотря на его нытье, на протяжении более 500 миллиардов лет из-за частых путешествий во времени он старше Вселенной в 37 раз. Диоды ему так никто и не поменял. У самого депрессивного робота в мире был прообраз. Дуглас Адамс рассказывал, что на создание Марвина его вдохновил комедийный писатель Эндрю Маршалл, который был точь-в-точь точь таким. В одном из первых черновиков «Автостопа» робота даже звали Маршалом. Адамс также соглашался, что Марвин – часть длинного списка литературной депрессии, к которому, например, также относится вельможа Жак из комедии Шекспира. «Как вам это понравится?» «Знайте, какое бы паршивое настроение у вас ни было, Марвину еще хуже» может поэтому он нам так симпатичен. Бедологи Марвину даже посвятили несколько песен. Стивен Мур в 1981 году записал трек «Marvin, Metal Man» и «Reasons to be Miserable» – «Marvin, I Love You». Одна из самых популярных ассоциаций, приходящих в голову при слове «робот» – «Терминатор» появившийся на экранах в 1984 году. Это первый со времен Марии из Метрополиса очеловеченный робот, металлический каркас которого покрыт плосью. Идея безжалостной красноглазой машины-убийцы приснилась Джеймсу Камерону в температурном бреду. Наверное, после просмотра аниме. Существует несколько модельных линейк терминаторов, от гусеничных боевых машин до роботов, изготовленных из жидкометаллических сплавов. Но самая популярная модель Т-800, роль которой бессменно исполнял Арнольд Шварценеггер. В зависимости от того, кто дает терминатору приказы, Искусственный интеллект Skynet или люди-повстанцы, его задачей может быть и убийство, и охрана человека. Поэтому в первом фильме Т-800 старательно убивал Сару Конор, а в последующих частях стал ее защитником и спасителем ее сына. Но в обоих случаях терминатор не чувствовал жалости, раскаяния или страха. Это знакомая мораль. Роботы просто машины. Ни хорошие, ни плохие Добро и зло – это определение для тех, кто командует роботами Знаменитую фразу терминатора «I'll be back» можно воспринимать буквально Персонаж возвращался снова и снова, практически во всех фильмах франшизы. Он стал одной из главных поведенческих моделей мальчишек 80-х и 90-х. «Стальной солдат» нравился им несгибаемой волей и нечеловеческой мощью. Но вокруг неизменного робота постепенно менялся сюжет, который отражал культурный запрос. Терминатора 84 года это старая история про деву в беде, чудовище и рыцаря, но последний фильм серии Терминатор темные судьбы уже история про то, что дева в беде и рыцарь устаревшие конструкты, а три девушки и беззащитников нормально справляются. Одним из первых роботов, который искал свое место в человеческом обществе, стал Джонни, или робот номер пять, из фильма «Короткое замыкание» 1986 года. Из-за замыкания у боевого робота с глазами-биноклями и вездеходными гусеницами вместо ног выходит из строя часть памяти. Чтобы заполнить образовавшиеся пробелы, Джонни исследует окружающий мир и случайно убегает за пределы военной базы. На воле он знакомится со Стефани Спек, которая приглашает робота домой. Там Джонни жадно пополняет базу данных, читает книги, знакомится с домашними животными и смотрит телепередачи. Джонни показал, что пропасть между бездушной машиной и созданием, способным мыслить, общаться, шутить, любить и помогать преодолевается всего лишь сбоем программы. Кроме того, зритель впервые увидел дружелюбный, без лазеров и уничтожения, спор машины и человека. Так Стефани хотела вернуть Джонни производителю, а роботу эта идея не нравилась. Но герои бескровно договорились не возвращаться на военную базу и вместе пустились в бега от армии. Через 20 лет Джонни вдохновил аниматоров на создание мультяшного робота «Вал-И». Те же глаза и мимика, тот же способ передвижения на гусеницах, та же любовь ко всему человеческому. Обозреватели отмечают, что авторы Вал-И балансировали на грани между вдохновением и плагиатом. Вал-И находят человечность без коротких замыканий. Одинокий старый потрепанный робот застрял на заброшенной земле. Коррекционирует безделушки, заботится о домашнем тараканчике Хейли и так же, как Джонни номер пять, смотрит старые фильмы, разучивая из них музыкальные номера. Больше всего робот мечтал держаться с кем-нибудь за руки, как в кино. Глубина эмоций Вал И впервые заставила людей искренне желать роботу романтического хипиенда. Или вот возьмем, возможно, вторую популярность истории про киборгов. Полицейский Алекс Мерфи был жестоко убит в перестрелке, а потом попал в руки ученых и воскрес киборгом. От остальных роботов он резко отличался тем, что на долю процента остался человеком. К оставшимся живым частям полицейского привинтили бесстрастный компьютер, навесили титановую броню, установили тепловизор, аудио- и видеозапись и систему автоматического прицеливания. И получился робокоп образца 1987 года. Изначально мозг Мёрфи был блокирован сводом команд, но, как это часто бывает с роботами, что-то пошло не так, и Робокоп вспомнил свою прошлую жизнь. Узнаете прищур? Похожим образом глядел на мир Горд. В 1987 году он стал национальным героем. Его образ породил два сиквела, сериал, две анимационные версии, ремейк, компьютерные игры и комиксы. Наследие Робокопа также проявилось через 20 лет в фильме «Терминатор. Да придет спаситель». Главный герой фильма Маркус Райт тоже робот, но ему не чуждо человеческое, у него есть мозг и сердце. Маркус заключенный, приговоренный к смерти за убийство. Его казнили и через 15 лет реактивировали как киборга-терминатора новейшего поколения. до до недочеловек стал моделью робота без изъянов, способный на человеческие эмоции и поступки без капли фальши, не подозревающий о своей природе и хорошо контролируемый. В 2001 году зрители были растроганы историей мальчика-андроида Дэвида из искусственного разума. Запрограммированный на любовь робот живет в доме одного из сотрудников компании Кибертроника и искренне привязывается к семье. Однако из-за соперничества между мальчиком-роботом и настоящим сыном родители решают избавиться от робота и оставляют его в лесу. Андроид Дэвид вторит Пиноккио. Он мечтает превратиться в настоящего мальчика, чтобы сма... Чтобы мама смогла его полюбить. Большую часть фильма робот гонится за образом голубой феи, которая превратит его в человека. Режиссер Стэнли Кубрик, который изначально взялся за создание фильма в начале 70-х, говорил, что считал искусственный разум плутовской киберверсии «Пиноккио». А критик Джонатан Розенбаум писал, что создатели фильма заостряли внимание на главном различии между человеком и машиной. Один из персонажей говорит, что величайший изъян человеческой природы – стремление к тому, чего не существует. Андроид Дэвид, словно человек, весь фильм стремится к несуществующей сказочной феи. В истории Киберпиноккио есть еще одна любопытная сторона. По сценарию все злодеи-люди. Это приводит к отклонению от стандартного распределения симпатий, ведь зритель встает на сторону роботов. Самым популярным персонажем мультипликационного сериала «Футорама» 2013 года стал робот Бендер. Он попадает в ряд любимцев антигероев вроде Доктора Хауса, Уолтера Уайта, Декстера Моргана и прочих. Бендер – эгоист, циник, мизантроп, лентяй-алкоголик, заядлый курильщик сигар, любитель порно и клиптоман. Пьет он не просто так. Постоянное потребление алкоголя требуется для работы топливных элементов. Сигары же просто помогают ему выглядеть крутым. Помимо вредных привычек, Бендер обладает другим, очень человеческим свойством – комплексами. Например, жутко переживает из-за недостаточной длины головной антенны. Робот, походя, использует своих близких в корыстных целях, обкрадывает, подставляет и даже крадет их почки, чтобы продать. Но иногда в нем все же просыпается дружеская привязанность. «Фрай, хоть ты и кусок мяса, ты мой самый любимый кусок мяса». Бендер – это издевка над законами робототехники. Уже в первом эпизоде он нарушает все три. Смотрит, как избивает человека, отказывается им помогать и пытается покончить с собой. Зато он может послужить извинением, нашим слабостям и плохим привычкам. Этот персонаж – первый робот в культуре, который умеет веселиться с блэкджеком и шлюхами. Именно он подарил миру это выражение, обозначающее намерение человека сделать что-то свое лучше оригинала. Фраза быстро распространилась и появилось множество схожих конструкций, где слова заменяли, но смысл оставался прежним. Смотрите, тот случай, когда не робот копирует человека, а люди робота. Прекрасный робот последних лет ⁇ работа Авва из фильма Из машины 2014 года. Ава необычно тем, что выглядит как робот, но ведет себя как человек. Естественно и дружелюбно. Программист Калиб по просьбе миллиардера и изобретателя Нейтона проводит савый тест Тьюринга. Человек должен определить, с кем он общается, с машиной или человеком. Наблюдая за авой, вместе с Калибом начинаешь гадать, может ли машина испытывать эмоции? Если эмоции можно программировать, то это, наверное, не такая уж специфичная черта людей, как мы себе представляли. Тогда что отличает человека? Кроме того, программист постепенно проникается симпатией к машине, таким образом, наделяя ее человеческими чертами. Герои фантастики вообще регулярно влюбляются в роботов, попадают под очарование сладкоголосой Саманты из фильма «Она» 2013-го, страдают от привязанности к кибернетической гости из будущего в «Моя девушка киборг» Мечтает мечтают воскресить любимую жену андроида в «Черри» 2087 года. По-прежнему не разрешены назревшие со времен РУР Карла Чапика вопросы – Робот – это сложный механизм или существо? Можно ли видеть в нем лишь предмет? История Авы показала, что определить, где проходит грань между человеком и машиной, оказывается непросто, даже когда все шестеренки робота на виду. А значит, проблема роботов и искусственного интеллекта выходит далеко за пределы инженерии и программирования. Последние 20 лет активно развивается новое исследовательское направление ⁇ робоэтика, который занимается социальными, моральными и юридическими вопросами взаимодействия человека и роботов. Вот такая вот история. С вас, как всегда, лайки на iTunes. Кстати, в Windows даже можно поставить iTunes и там поставить нужное количество звездочек. ВКонтакте, везде, где у вас получится меня одобрить. Буду только рад. Собираюсь в конце недели отправиться к морю, так что неделю записи подкаста точно пропущу.